0: 代表的是 Women Overseas 他乡论坛。我们他乡论坛致力于为全世界各地的华人女性提供一个私密的、可以自由表达、彼此支持、共同成长的平台。我们的口号是：探索广阔的世界，成为更好的自己。在今天，我们很荣幸的请到了 A Voice 海外华人保护项目。来和我们分享他们帮助面临家暴威胁的华人女性所做的努力。A Voice 致力于帮助遭受家庭暴力的海外华人女性，改善海外弱势女性群体的生活环境，搭建起求助女性和各方资源的桥梁，试着成为她们坚实的后盾以及温暖的避风港。而在今天的活动中，他们将介绍项目的缘起。疫情后家庭暴力情况，海外华人女性家暴自救指南，我们也会听到受助对象和青年志愿者的声音。在此，我对大家也有一个内容预警，在本次的分享会中会提到家庭关系以及亲密关系当中的暴力。那么接下来，我想要先和嘉宾们打一个招呼。我想要听听嘉宾们你的背景、你目前所在的坐标，以及你在 A Voice 当中负责的职能。那我们就先从伊玛尔开始吧。伊玛尔，你好。嗨，大家
1: 好，我是伊玛尔，我是 A Voice 海外华人女性保护项目的发起人。我现在是一名即将毕业的留学生，我大学是在澳大利亚悉尼大学。我现在因为疫情再加上网课，所以坐标是在中国的上海。我在 A Voice 的话，就是什么都要管，每一个部门我都会去做一些管理工作。然后目前的话，我对外呃就是做合作拓展这一块的工作会做的比较多
0: 。谢谢大家，谢谢伊玛。那接下来我们跟 Doris 打个招呼。大家好，我是 Doris， 我目前暂住在呃英国
2: 乡村。我是一个呃深耕教育文化和企业管理领域多年，从科研实验室转向社会经济、人才管理、开发等各个领域工作若干年的一个斜杠创业实践者。我也是一名在疫情中经历家暴、目前独立带娃的 s i n g mother。因为我本身有过比较深刻的家暴经历，所以我接触并且加入到 OAS， 成为为女性发声的志愿者。目前我在 o s 担任英国部负责人一职，是这样。我也是通过线上的搜索和咨询，关注到 OS 之前的健身社会责任家这边，然后通过长期的关注联系，在看到纳新志愿者之后，就被这个公益事业所吸引，所以就加入进来，希望和觉醒的女性一同改变，我努力寻找属于我们自己的意义价值。
0: 谢谢 Doris， 我们待会儿会和 Doris 再详细的讲讲啊，他、呃、在他的经历以及他是怎么加入的 Voice 的。但接下来我们先和哲哲打个招呼，哲哲也是不露脸的。那请问啊、呃，来跟我们说几句话。好，大家好，我叫哲哲。我个人曾经也是一名家暴的
3: 受害者，我在高高一的时候遇到家暴，然后。嗯、呃，逐渐的患上了抑郁症和 PTSD， 就是创伤后应激障碍。高中和大学的时候，我都曾经休学，然后复学。最后，我是从 UCLA 毕业。我个人的经历就使我长期备受困扰，但是呢，也促使我开始关注女权公益的，嗯，这些社会性事物，让我更加了解受害者的需求和感受。嗯，我我觉得。就是非常希望通过这次的分享，会让大家意识到家庭暴力的危害，也许超乎你的想象。希望大家都能重视且避免，让女性活得更有安全感。也希望通过我的个人经历，加强大家的自我防范意识和正确的预后反应，将家暴的伤害最小化
0: 。谢谢哲哲。那接下来我们和炸鸡坏来啊。打个招呼，你
4: 好，炸鸡块。大家好，我是炸鸡块。然后目前坐标在中国南京。那我本人是在国内读的大学。然后今年的话，算是我的 gap year。然后我也是在最近的两年，然后不断的在公益领域摸索中。然后我是在呃二零年疫情最开始的时候就已经加入了我们这个海外女性保护项目。然后目前呢，我是这个对接管理处的负责人。平时的话啊、呃，负责管理这个部门。然后除了对接女性之外呢，也会去管理我们的志愿者。对，就是
0: 这样一个情况。谢谢谢谢炸鸡块。那我们都认识了今天跟我们啊、呃、介绍的嘉宾。那啊、呃、一开始的分享会，我想要和伊玛聊聊啊、呃、关于 Avoid 这个项目的概况。啊，伊玛，你能给大家说说看 a v 这个项目是从何而来的？一开始你是怎么想到关注受到家暴的海外华人女性呢
1: ？嗯嗯，好的。呃，其实整一个发起背景，我觉得也是挺神奇的。嗯、呃，对我来说，呃，就是一个冥冥中的一个缘分嘛。呃，因为我本身自己其实是一个商科背景的一个学生，呃，之前是对嗯女性权益这一块不是非常了解。然后我当时是大二的时候，我在欧洲那边实习。呃，那个时候国内疫情开始爆发，到三月份的时候，其实欧洲那边疫情已经是比较严重了。然后我当时呃也是接到一个调查，是关于海外的中国人在海外有没有受到一些权益损害的情况，因为很多外国人都觉得是中国把疫情给带过来的，对中国会有很多偏见歧视。呃，甚至一些暴力行为。然后那个时候我在做这个调查的过程中，嗯，就是也发到了很多华人社群里嘛。嗯，当时就嗯，一下子有好几位海外的中国阿姨来找我这边求助，就说他们其实嗯一直以来其实都有受到家暴，但是又因为这个疫情这种失业的焦虑啊，嗯，然后这种心情的烦躁等等。导致家暴变得更加严重，但又因为这个居家封锁令没有办法逃离，嗯，然后，唉，就是他们不知道怎么办嘛，就想看看我们这边是不是有一些嗯可以帮助他们的资源，呃，然后那个时候我就把这个发现这个问题就反馈过，嗯、呃，就反馈上去嘛，然后就嗯没有得到一个。特别好的一个解决方式，呃，那个时候大家都特别忙，然后也，嗯，这一块工作就没人，没有人会去做，嗯、呃，后面的话，我们也是在，嗯，几位老师鼓励下，说我们能不能去，嗯、呃，做一些事情，去帮助到这个，嗯、呃，边训的群体，嗯、呃，所以说。呃，后面我们就开始做这种嗯线上调查和受害人的访谈，就发现其实女性本身就是家暴的主要受害群体，然后这种移民女性，尤其是华裔女性，她的一个嗯家暴受害占比更高。她们同时又因为这种嗯国籍身份的限制、语言文化的隔阂、嗯对当地法律的不了解、远离国内的亲朋好友，嗯、在当地会受到一些偏见等等问题，嗯，非常难以维权，嗯，然后又因为这个疫情，让这个现象出现在我们面前，嗯，也是说当时是没有任何的组织或者说是项目，嗯、是专注于海外华人女性家暴这个问题的，呃、嗯，所以说我们当时就呃，通过几个月时间的一个策划，嗯，对接资源，嗯，等等，后面是从欧洲的。嗯，比利时，嗯，是因为我当时是在那边实习嘛，所以说从比利时那边作为试点，嗯，开始落地我们的项目，嗯，然后我们目前现在是呃欧洲的一些主要的华人人口大国，还有现在的话也是呃美国也是我们一个非常重点的国家，嗯，对，就是这样的一个背景。
0: 我记得你跟我说过啊，到目前为止，整个组织已经有啊三百多名志愿者在二十多个国家，对吗？嗯，是的。对，哇，好好，非常非常令人敬佩，因为你你一还是个大学生，然后我顿时觉得哇塞，真的青青青年志愿者已经开始在让这个世界变得更好了。那我想要问你一下，呃 v o 具体来说为。海外受到家暴伤害的女性提供的那些具体的援助，大概是怎么样的呢？嗯
1: 嗯，好的。我们其实现在，嗯、呃，就是一句话概括的话，我们是一个线上安全快捷的一个对接平台。然后，呃，我们这边，嗯，是有呃最核心的几部分支持：语言、心理、法律、海外机构信息与转介，还有社群。这五大块是我们的核心支持。呃，然后语言的话，就是我们现在有基本上涵盖了所有的语种，包括英语、德语、法语、荷兰语、呃、西班牙语、意大利语等等。就是我们会为这些女性去提供一个呃，比如说口译，她们嗯需要我们去跟当地的一些工作人员、嗯律师、嗯这种去沟通，然后呃，我们也有这种笔译会帮助他们去翻译一些嗯需要的材料。呃，然后我们的心理支持的话，是我们现在跟国内外一些嗯华人的心理咨询师是有合作的，他们会为我们的女性，嗯，就是定制这种短期和长期的心理帮扶计划，嗯，然后我们的法律的话是，呃，首先我们这边已经搭建了欧洲的一些国家的嗯法律中文数据库，嗯，制作了一些国家的法律中文普法手册。嗯、呃，并且我们会对我们的呃受助女性提供这个法律援助，就是为她们提供一些建议，嗯，就是嗯、呃，还有解答她们那些法律疑问。同时，我们也会有这种嗯外部的法律律师，嗯、呃、法嗯、呃、就是看他们需要什么样的法律网络支持，我们也会为他们去做一个对接。嗯，社群的话，就是我们现在呃目前有三个海外华人女性的社群，大家可以在群里面呃互相帮助，然后嗯互相支持。我们也会定期在里面做一些分享和活动。呃，然后最后这一块的话，就是海外嗯救助网络的一个搭建嘛。我们现在有主要是呃欧美国家的近六百条的中文数据库，就包括了那些庇护所呀。呃，心理机构、法律机构，还有嗯一些经济援助机构等等，我们有非常详细的他们的一些资料信息，嗯、呃，会根据女性的一个情况为他们筛选合适的机构，呃，并且、嗯、我们也会，如果他们有需要，我们会为他们去做一些呃沟通、联系、对接的工作，嗯，因为很多女性她们也会有一些语言的一些问题嘛，那我们会呃帮助他们在其中做一个桥梁，嗯。对，然后这个其实我刚刚说这一整块都是我们的个案管理，呃，我们同时也是有呃通过一些媒体宣传，嗯、呃，然后有些倡导工作去做一个大环境的一个建设，呃，当然这一块也还是嗯、呃、就是起步阶段嘛，
0: 对。好的，嗯，现在实时,时在收听分享会的姐妹有很多可能有兴趣加入你们的组织，做一些力所能及的事情。那具体来说是有什么是他们可以帮忙的吗？啊、uh, ，我们的嗯呃、um, uh, c o n s t a n c e 在 Chat 里面也分享了你们之前招募志愿者那个微信文章的链接，所以你在这里能给我们说说看，要大概大概要怎么加入，以及你们需要怎么样的志愿者吗
1: ？嗯，其实我们的岗位非常多，大家呃，如果有看过我们的一个组织架构的话，我们就很多部门，然后。呃，我们什么样子的人才，其实都还挺需要的。就是你像我们那些支持方面，从语言、心理、法律，呃，还有这种资资料的收集，呃，以及一些学术，嗯、呃，采访等等方面的，嗯，都需要。然后我觉得他乡这一块的话，会有非常多的一些呃海外志愿者、呃，对我们来说其实很重要的。我们是有两个部门是特别需要，嗯、呃，就是海外的志愿者一块，就是对接管理处，呃，我们其实。呃，就是在分，就是为我们的受助人分配他的对接负责人的时候，我们是更加倾向于，呃，最好是那个女性对应国家、对应地区的、呃、对接的小伙伴来做，因为他会更加了解嗯当地的一些情况。嗯、呃，所以说，嗯，就是如果说大家是有那种心理背景，或者说是一些社工背景的，呃，我们嗯就是非常希望你可以加入我们的对接管理处。嗯，还有一块就是我们的合作拓展处，呃，我们这一块，因为我们其实我们是呃很多平台嘛，我们是把我们的嗯这种专业的志愿者，还有各种嗯嗯专业的导师、专家，还有这种呃救助网络一起放到我们的大平台上。那这个时候，我们就要对外做很多拓展了。呃，我们目前也是根据国家来分，呃，就是欧洲啊、英国、美国。呃，我们需要去联系当地的各种机构和一些专家，嗯、呃，让他们来支持我们的项目，嗯、呃，让我们的项目可以有更多的一些资源和条件，嗯、呃，去帮助这些女性，嗯、呃，然后这一块也是倾向于有海外背景的，嗯、呃，朋友们，对，
0: 嗯，好的，啊<笑>、uh, ，我像像我刚才所说的，我们的啊、uh, 小助手已经在 Chat 里面把之前招募。啊、呃，志愿者的那个微信公众号放上去了，在 chat 里面，以及听到这一期播客、看到这期文字稿的读者、听众朋友们，也、呃、也可以关注 A Voice 的微信公众号获取那方面的信息。呃、谢谢伊玛。我们之在分享会结束之前，还会让伊玛来给我们介绍如何使用 A Voice 的家暴求助小助手。但接下来，我想要把麦克风交给。合作拓展处的英国负责人 Doris 来给我们讲讲疫情后家庭暴力的情况，以及海外华人女性家暴自救指南。啊、uh, ，Doris， 我想先问问你，一开始是怎么想到要加入 A Voice 当中来的呢？哎，你
5: 好，嗯、呃，能听见？因为呃，我本人是在
2: 呃国内工作之后。呃，然后在来到英国，嗯，进行深造之后呢，就留在英国这边生活。呃，疫情期间，我也是遭遇了一个比较严重的一个家暴经历。呃，对我这个本人的呃影响，以及对我加入到 a w i s e 这块都是有非常深远的意义。呃，通过这些经历，呃，它其实是一个比较，嗯。比较不太好的经历，但是也正是因为这些经历，呃，让我，呃，不仅在这些，不仅在疫情中看到了我自己，也看到了跟我情况相似的其他家庭中的女性，看到了这些女性的不容易，看到了，嗯，在疫情中，呃，我们怎么样去度过痛苦，怎么样去从痛苦中挣扎起来，重新开始，呃，开始一个新生。这样一个过程，所以说，我希望能有一股力量可以去呃指引女性，是呃或者说有这样嗯不幸遭遇的女性，去让他们有一个机会，呃，来从痛苦中站起来。这也是我呃加入 A Wise 的一个原因。呃，而且据我了解的，嗯，不仅是我本身的经历。更是据我了解的情况，很多有相同遭遇的女性，她、呃、会有一些、嗯、害怕抵触，有非常多的情绪，而且在这个遭遇的过程中、呃，周围很多人可能会沉默，可能会冷漠，可能会不支持不理解，会有各种各样的声音。这样，呃、由于女生、呃、女性本身比较保守，比较。呃，这个嗯内敛的这样一个性格吧，所以大部分女性她可能会选择沉默，她不知道如何保护自己，她可能会去保护别人、保护自己的孩子，但是最需要保护的她自己，她却缺乏这样一些支持和力量。呃，我希望我的加入和站出来可以帮助更多的人，嗯、呃，来就是。呃，不再有这样的遭遇，这也是我加入 OS 的一个原原因
0: 。谢谢 Doris， 你真诚勇敢的分享。我之前跟你聊天的时候，嗯、我的想法就是，啊、呃，你现在在从深渊里面走出来，但是你也意识到了自己的坚强，以及你是可以去举起那个火把去照亮、照亮。笼罩在别的深渊当中的人面上的那些迷雾，去唤醒他们的。所以，真的非常谢谢你今天来分享，也谢谢你在 A Voice 的工作。那我下一个问题想要请问你的，就是在疫情后家庭暴力的情况，对比起疫情前来说，发生了什么变化？刚才嗯尼玛也稍稍的提到了。那我想问问你嗯，你所了解到的情况是怎么样的呢？
5: 嗯，好的，是
2: 这样，在提到呃疫情后家庭暴力的这个情况的前提，我需要先讲一下疫情中女性对于女性来说她的这个变化，因为由于疫情的突然爆发，大部分女性回归家庭，或者说不得不进行一个职位的改变，很多投入到了呃对疫疫情的救援。就做一些卫生卫生方面的工作，这就导致了呃很多的女性经济的地位的变化、家庭关系的变化。呃，由于这些变化，再加上整个疫情给、呃、不管是家庭或者是社会一、这个经济压力，呃一个很大的一个相当于一内卷吧。所以说，这些女性回归家庭之后。呃，因为待在家里的时间比之前更长，而且呃，整个家庭感受到的各方面的压力都会特别大。呃，男性他可能不太擅长呃处理这些情绪的问题，而且嗯、呃，由于家庭摩擦、家庭各种家庭矛盾，所以说家庭暴力的情况就是不仅是在呃就是。国内包括全球，它都是一个急剧上升的这样一个情况。呃，根据联合国我们现在调查的一个数据可以看到，呃，从一九年新冠病毒嗯、呃、新冠病毒爆发在全球范围内，呃，大概有两亿四千三百多万年龄在十五到四十九岁的女性遭遇过亲密伙伴的性暴力或身体暴力，而且由于这种暴力行为，呃。估计每年导致世界损失一万五千亿美元。呃，联合国秘书长也是说了一句话，我觉得非常有感触。他说，在这个疫情期间，对许多妇女和女孩来说，最大的威胁并不是病毒，是在他们的自己的家中，他们本该感到最安全的家。呃，我可以说一下，就是在不同国家，呃，现在的一些情况，就是我也是从。呃，各方面的数据啊，新闻上面看到有这样一些情况，呃，像在法国疫情后，关于家庭暴
5: 力的报告，呃，增加了 30% 然后在嗯，在加拿大、德国、西
2: 班牙、英国也都是增加了对紧急庇护所的一个要求，呃，再一个还有一个比较特殊的就是。呃，我看到在韩国的一个报道，他说19年疫情爆发之后，韩国家庭暴呃家庭暴力的报案数量有所减少。那我们一般人会觉得报案数量减少是不是意味着疫情的减少？其实并不是。然后他报案的减少意味着大部分受害者面临一个无法报案的情况，这个比他就是家庭暴力发生的这个事情更危险，就是。嗯，这个也是一个很普遍的情况，就是因为疫情的封锁政策，很多受害很多受害者他处于一个呃被控制或者说一个嗯很很不太呃容易接触到其他人的一个情况，这就导致大部分的暴力事件、呃、都隐藏在家庭内部，而很难被其他人看到，很很难被。就是救援机构及时的了解，所以这个不仅是数量的增一个增加，更是一个严重程度的一个增加。呃，所以我我讲了几个关键词，一个是就是数量的急剧上升，再一个这些受害者他都身处在迫在眉睫的一个危险中，呃，很多受害者，嗯，不得不通过电子邮件甚至手机短信报警，那、呃、甚至。连打电话的机会可能他们都没有。呃，再一个就是由于整个的这个经济压力和社会压力，呃，再加上这些女性受害者的女性被迫要跟施虐者待在一起，身处一室，所以这种恐惧是一个非常非常加剧的一个情况。而且，呃，在一些国家，他这个呼叫支持的服务的女性也是逐步增加。但是与此同时，呃，社会医疗、社会医疗保保健提供者和警察，他存在一个人手不足的情况，所以他就其实这些机构有点不堪重负，很多当地的支持团队它都陷入一个瘫痪或者资金短缺，然后家庭避难所很多也是因为疫情不得不关闭，所以这个呃一些受害的妇女造成了一个一个更大的一个雪上的加霜。呃，大概是这样一个情况
0: 。谢谢你的介绍。那对于我们华人女性来说，因为我们有我们的文化里面的一些观念啊、呃，我们在遭受家庭暴力之后，有一些比较有有什么比较普遍和比较显著的问题和需求，是你在华人女性身上看到的呢？嗯，
5: 首先我我提一点是。呃，我这一点我会留在最后讲，就是不管是
2: ，呃，海外华人女性，还是，呃，可能我我在也看到一些新闻，就是呃，一些国内的一些案件里面可以看到，就是说现在的一个家庭暴力救助制度，在疫情期间显得非常的脆弱，然后存在很多的呃延迟和。嗯，很难及时处理的一些问题，然后这个就呃是这些海外华人女性，她那就是目前的家庭暴力救助制度，呃很难满足海外华人女性的各方面的这些需求。呃，像海外华人女性，她在外面会遇到哪些问题呢？就是很普遍的是，第一个，她需要一个安全的居所。这个是在疫情期间最大的一个问题，因为呃，这些华人女性她不得不跟施虐者待在一起，所以她如果没有办法逃离这个施虐者的话，她没有办法或，就是没有办法取得呃更呃取得联系，然后其他人也没法给她提供及时的救助。但是，呃，她即使去报了警。如果说当地机构他因为就是这个庇庇护所不是很充足啊，这些原因，各个各,各方面很现实的原因，再加上这个疫情封锁一些原因，庇护所关闭，这个就就导致了他很难去找一个很合适的一个地方去离远离离开这个施呃施虐者
5: ，
2: 这个。这个确实是一个很现实的问题，呃，现在各个就是当地的救援机构，据我了解，也是在尽量去解决，但是非常非常难协调。呃，从19年到现在，能可以提供的一些安全居所，也都会跟这个华人女性的身份去进行一个挂钩，他会进行一系列的询问考察，会会，呃，拖非常非常的久。但在这个过程中，女性就不得不，呃，要不然忍耐，要不然可能就是，呃，忍就是遭遇受害者进一步的加害，呃，施施施虐者进一步的加害，呃，再一个，呃，第三个就是由于，呃，我觉得比较重要的是需要社会的及时关注和发声。为什么这样说呢？是因为由于语言障碍和社会孤立等。呃就是一系列的障碍，这些华人女性，她通常是依附于，呃，她这个家庭的，就通常依附于她的配偶。一旦她的配偶，呃，对她实行一个经济掌控或者各方面的一个掌控，或各方面的一个一个控制，然后禁止她去跟别人求助，呃，甚至禁止她远离这个施虐者的身边。那，呃，这些女性，她。就对当地的一些关于家暴的法律法规缺乏足够的了解，呃，更不用说他们这个呃法律维权意识啊，或者说他本身就是身居外国的一个焦虑的一个情况，呃，目前海外华人他呃遭遇家暴，大部分会通过比如说大使馆，比如说嗯报警，然后再一个就是会向当地其他的华华人朋友求助，但是这些其实并不是。呃，一些正规的华人女性的一个一个官方维权的一个渠道，但是这些女性她很少就是能寻求到，比如说司法，还有当地的一些律所，还有卫生部门这些正规机构的帮助，只有百分之十的女性会直接跟警方求助，但是警方这边据我了解，他们在呃疫情期间处理这些案件，然后也是非常非常有难度，尤其是。嗯，华人女性因为这个身份比较特特殊，所以说大部分的案件可能都是不了了之。嗯
5: 、呃，再一个，第
2: 四个就是移民身份。呃，很多华人女性她作为家庭暴力中就是一个比较边缘化的群体，呃，她会很担心自己一旦报警，然后就会比如说孩子或者作为整个家庭，她。会被遣返回国，或者说会嗯不再得到社会资源，呃，就很难在当地再继续生存下去。所以他，他呃移民身份是大部分华人女性呃都在顾虑的一个这样一个很很很重要的问题。呃，在我们英国这边，呃，当地的这个像 Women Aid， 它是这个女性救援组织啊，它会。介绍一些移民律师来给你提供一些支持，但是，呃，因为这个签证办理啊、受理啊这些方面都有非常多的，嗯、呃，很现实的一些问题，所以说他其实处理也是需要一个很长的一个过程。嗯，再一个第五点就是孩子和家人的安全。呃，很多女性她一旦家里有孩子了，她哪怕自己会逃离。但是他没有办法带着孩子一起走，所以说，嗯，他没有，呃，他很难去保证好自己整个家庭的安全。这就对于，尤其是对于女性，对于一些就是已经是为人母的这样一些女性来说，她很难在这个亲情上做一个割舍。这个也是他们在这方面就是不得不选择沉默的一个很大的一个因素。嗯，再就是其他一些方面，比如说像语言这个，但是现在我看到 o s 已经有非常多的语言支持。嗯，我不知道其他国家，在英国这边其实也是有一些口译，然后在司法上啊，或者说你、嗯、报警啊，或者说在一些呃药店或者是那个嗯 NHS 这边都会有一些即时的翻译。其他几个方面就是像法律援助。经济来源，然后心理辅导，然后司法支持，还有人身限制令，大部分就是其实非常多的方面都是华人女性就是遭遇家暴所急需的。但呃，虽然有这些渠道，但实际上真正能实施到位的，呃，在疫情期间比较难，非常难，是现在这样一个现实的情况。
0: 是的，但这也让 A Voice 的工作显得更加重要，因为他们是连接家暴受害人和可以帮助到他们的资源的那些桥梁。嗯、谢谢你的分享。那我想问的下一个问题就是，对于可能身处家暴深渊当中的海外华人女性，她们可以如何自救呢？嗯
5: ，我这边呢，就是。呃、嗯，有一个就是关于
2: 海外女性的一个家暴的一个简单生存指南，它这个呃，虽然可能因为这个英国当地有一些特殊性哈，但也有一些普遍性，我们可以去做一个参考。呃，我觉得首先第一步就是说，呃，我们需要如何去把我们这个遭遇家暴这个情。信息这个情况去安全的传达出去。那、no, 当你在家中呃无法跟外界联系的时候，你可以可以通过手机，可以通过上网、啊，然后或者说在你出门的时候，然后呃，在英国呢，它会有一些求助热线，呃，还有一些呃药店或者是一些小的机构，它会有一些专门的，比如说呃手势啊，比如说一个。他们呃，就是这个叫安全密码、通关密码，一旦说出这个词，就说明这个女性她身处危险之中
5: 。那么就是，呃，会有人去帮你协助，去去联系这个事情。呃，但是
2: 这个这个情况呢，就是说，呃，可能女性她第一步需要做的呢，她是要去预防这个暴力实施者。发现他想报警的这个企图，因为如果一旦发现他这个，会激发对方引起一个警觉，可能他再次逃离的这个机会就会减小。呃，所以说他可能一开始会有一个，就是说你需要怎么样去预防你身边的人发现你的这种，呃，网上的一些搜索信息啊、搜索活动，再个遭遇家暴的、呃、及时取证。是非常非常重要的，这个是我作为亲历者，我也很希望跟大家分享的一点。但是就是呃，及时取证、安全取证，呃呃，最好是在家里，家里会有一个监控摄像头，呃，这样在就是说，如果你有这个这个这个叫呃家暴的这个风险的话啊，因为它可能会给你呃这个报案，或者说你将来的司法工作一个非常作为一个非常重要的。证据，然后来帮助你，来保护你，呃，各方面的权益。再一个，呃，我我也是通过跟身边很多有相同遭遇的女性去沟通的过程中，了解到，她可能很多女性啊，呃，她一开始，嗯，在在这个暴力行为发生之前，她并没有意识到自己已经身处危险之中，因为。他这个家暴的本本质上是什么呀？是一个，呃，还有<音>他对、这个，呃，就是，呃，女性的这个一个一个一个，嗯，非常大的一个控制。所以说，呃，他是如果说要满足他这个控制欲的话，呃，他可能提前也会已经会把你主，呃，就是把这个受害者置于一种比较弱势、比较。和危险的处境，但是他会用一些比较软软化的方式。你没有意识到，当你身处暴力的发生的时候，他就已经对你，不管是经济上，或者说、嗯、人身上，有一个、嗯、一个一个比较强的一个控制住了。这样这个情况下，呃女性的离开其实是比较难的。那你要做好准备呢？那首先要。呃，及时报警，同时是随身携带重要的紧急联系电话，然后再一个要和在疫情期间一定要和周围的呃邻居啊，或者说一些你熟悉的人保持一个畅通的联系，这样你在一旦出现有任何风险的情况下，你可以获得一个紧急的救援。呃，再一个像嗯，要注意资金的安全，因为这个啊。但是备用风险金法就是，如果说你要选择离开你的伴侣的话，那么就需要谨慎的策划，呃，否则的话，呃，呃，就是据这个网上的一些案件看啊，当暴力实施者知道这个，呃、嗯，受害者要离开他的这个时候，他会变得非常非常的暴力，这个时候是最危险的。也就是说，呃，在如何安全的离开，对于这个受害者是非常重要的。所以说要把，比如说关键的一些个人的证件啊，及时的保,保存好，然后资金啊，然后、呃，这样一些情况。再一个，呃，联系呃正规的一些官方的一些渠道，然后呃通过这些渠道去寻求律师，去寻求司法帮助。嗯。如果说你没有地方去，那么就呃呃，现在在英国这边，他会有像紧急住所、紧急庇护所。如果说没有及时联系到呢，一定要选择安全的朋友的地方，就是说你的这个受虐者他不知道的这样一个地方
5: ，然后去逃离开，然后再再做处理，这样子。
0: 好的，谢谢 Doris 对于疫情期间以及疫情后家庭暴力情况的一些介绍。嗯，接下来我想要和哲哲聊一聊，啊、嗯，家庭暴力的危对于个人层面上面的危害，以及怎么去培养自我防范的意识。那么，哲哲，你刚才提到，在你年少的时候有受过家人的暴力对待。我想问问你，那一次的经历对你的生活、你的学习产生了怎么样的影响？那这种影响持续了多久呢？呃、哦，你好
3: ，就是主持人是这样子。刚开始的话，我也觉得好像，嗯，就是发生了就发生了，然后就过去了。但实际上，我觉得他这个家暴其实对人的影响是蛮严重的。本身我是一个胆子挺大的女生，但是。嗯，我刚开始以为自己不会受影响，但是我渐渐的我才发现我自己不敢一个人入睡，因为当时的家暴事件是发生在半夜我房间里的。然后后来的话子，我遇到一个咨询师，他就说其实这是一个很严重的事件，因为像半夜自己房间这种时间地点，就是你睡得正熟，然后也是在你最安全、最有安全感的地方，然后啊、呃、还要涉及到就是说你当时的裸露程度。幸好我当时是。啊、呃，就是穿着睡衣就还比较整齐，但是我当时的安全感也是
5: 受到了极大的一个损害
0: 。你好，我把啊、呃，请新进来的朋友啊、呃、把自己静音。好的，哲哲你继续说
3: 。嗯，然后我那段时间就是，即使有妈妈陪着我，我睡觉仍然就是神经很紧绷，然后一点风吹草动就会很紧张。每天晚上就是压力最大的时候，然后，嗯、呃，就是有一天我在学校看一本时尚杂志的时候，我看到一个关于美国一个某个女明星被家暴挖眼的新闻，我当时就感觉就是眼前一黑，就是明明当时我是在一个很明亮的教室里，然后周围都是同学，我就是就觉得陷入了无边的黑暗里面，整个人万念俱灰，很受冲击。然后从此以后，我不知不觉的就开始，嗯、呃，对有关女性人身安全类的社会新闻非常的关注。然后我就不会再像以前一样觉得那些都是新闻，都是离自己很遥远的事情。我会觉得，就是像这些社会新闻，其实它是很有可能发生在每个人的身上的。然后我就会变得警惕性很高。然后我其实高中的时候就已经患上了抑郁症和创伤后应激障碍。因为我当时很容易受社会新闻的冲击，就感到很崩溃。我也觉得这个世界不再安全友善，很容易陷入绝望。然后别人的不理解、道德绑架、受害者有罪论也让我感到非常的孤独。我觉得当时，我觉得我是觉得挺毁三观的。我会觉得这个世界很魔幻。然后我的学习成绩也因为抑郁症和创伤后应激障碍，然后思想。让的绝望感开始下滑，思维涣散，无法集中注意力，也出现了很多的躯体化症状，比如说胃病，就是每天无数次的干呕，吃不下饭，然后越来越严重，直到大学我在美国留学时，就是我看到张颖颖事件的新闻，就让我彻底崩溃了。我当时就是一度无法出门去上学，因为我就是感觉特别不安全。然后我整个人就很崩溃，然后我就回国住院才确诊了，然后吃药才慢慢好起来
0: 。那你在发现自己的心理状态深受那次经历影响之后，你你是如何寻找解决心理问题的方法？以及我想问你，你有没有向朋父母啊朋友诉说？然后他们的反应是怎么样的呢
3: ？呃，我觉得就是这件事情让我觉得很魔幻的点就在于。嗯、呃，居然就是很难得到理解，就是这是一个让家暴的受害者更受伤的事情，因为就是可能其他人他没有经历过，他真的就无法理解你的那种感受和你的那种恐惧，然后他也无法理解对你的这个影响。然后我经历过受害者有罪论、道德绑架，还有或者有些人就很不以为然，我都经历过。首先就是最初我爸就。很离谱的，就把这件事情定性为小孩子打架，而不是一起恶性暴力事件。他就非常的不以为然，也不同意我看心理医生，甚至觉得，嗯，都不用去医院。然后我去医院急诊科的时候，医生还会就是那种眼神，就是很玩味的眼神，就是很八卦的那种感觉。然后有些同学甚至会拿这件事情开玩笑，或者就是很慷他人之慨的劝我原谅。然后，在我因为缺乏安全感而担心出国留学的时候，有一位同学还说我有被迫害妄想症。我的父母和很多亲戚都认认为我必须原谅，不然还成了我反应过度。甚至就是有一种神奇的观点，就是你必须原谅了才能放下。也就是说，为了让自己放下，还必须放过施暴者。直到后来，通过一次次的沟通，以及就是施暴者，也就是我哥，也开始让我妈感到恐惧。我妈妈才成为了就是第一个比较能理解我的人，就是因为她自己也也有类似的感受了，她也有恐惧了。但我爸因为是成年男子，他很壮，他也无法仍然无法理解。然后在这件事情上，我的感受就是不要怀疑自己的真实感受。也许就是两个人被同等程度的家暴过，他的反应会不一样，但不代表你反应大就是你心理脆弱。错的是家暴本身，不是受害者应该如何反应。受害者有任何真实的反应都是正确的。就是希望，就是没有遭到家暴的人能去理解一下受害者的这种感受，然后受害者自己本人也不要去被别人洗脑
0: 。那我想问你，如何在早期就预防并识别出可能的家暴者呢
3: ？首先，我认为。识别方面，家暴者是有特征的。我曾经在知乎上搜过，我也建议大家可以都去看一下，搜一下。就是家暴男他往往是控制欲很强，情绪不稳定，脾气暴躁，会因为一点小事动怒。他会有两副面孔，会变脸。变脸的时候，你会觉得好像另外一个人，就是他会有这种判若两人的状态。然后这种时候，我觉得就是该警惕的。然后。呃，如果你疏忽了，你就觉得他好像是一时冲动或者一时来气，其实不是这样子的，就是他们往往有自己的一套逻辑，很难缠，很多时候必须要求你认同他很多看法，然后有大男子主义，不太尊重女性，喜欢推卸责任，比较自我中心，会不断的试探你的底线，然后，嗯、呃，就道歉道的非常的。就是及时或者感觉态度比较好，但是呢屡教不改。然后此外，就可能会有一些阴暗面，或者爱往人爱爱把人往阴暗处想。不少家暴男他其实很擅长伪装，就往往在外的形象是很温吞的。所以我觉得就是不要因
0: 为表象就疏忽大意。好的，那在中国和海外还有许多。经历过家庭暴力或者正在生活在暴力的阴影当中的女性，作为有亲身经历的人，你对这些仍然身处深渊的女性有什么建议吗
3: ？呃，就是我觉得，当你被家暴以后，有两件事情是需要注意的。第一是千万不要因为对方看似痛哭流涕的认错道歉而原谅。受害者往往会有一种心态，就是希望通过。改变施暴者来挽回损失，这样做就好像自己，呃，受了这个家暴是有意义的，就好像能拯救一个人，就好像自己会很伟大。但是实际上，唯一能制止恶行的方式就是远离。原谅就等于默许，就等于纵容，你就代表这个行为的代价是 OK 的，就没办法让他吸取教训。而且在他第一次动手的时候，你们之间的地位就已经不平等了。家暴等于就是掀翻了文明社会大家约定成俗的一个规则，而因为中国大环境对家暴的忽视和纵容，不管是法制上还是人们的思想上，他除了沦为野蛮人，其实要付出的代价其实很小。离开就是唯一能把损失降到最小的一个举措。然后我也不认为受害者和施暴者适宜继续相处。他能动手，其实就说明他已经不把你当平等的自然人看了。家暴他绝不是一时冲动，而且如果是一时冲动，这么容易冲动的人也不适宜相处。第二就是我觉得不要被周围的人洗脑，就无论是有多少秉持受害者有罪论、道德绑架或细腻观点来劝你的人都不要理会，不要去怀疑自己。国内的大环境这样，是因为国内比较落后，可以多去查查国外，如果有类似的事情会如何判刑，如何处理。如果已经受到家暴的侵害，我的建议就是报警。如果结婚了的就离婚。如果警察或悉尼就记下他的警号，要求他必须走规定流程，要求警方提供出警证明，要求施暴者写下悔过书交给警察局、社区妇联，第一时间去急诊科验伤留下证据，在诉讼离婚的时候争取最大的权益。然后现在很多大城市也已经有了网上递交家暴案件的快速渠道。比如成都的容易素，然后如果需要的话，就可以给自己找一个比较好的心理医生，最好是针对创伤方面有经验的，比如 EMDR 眼动脱敏疗法、DBT 认知辩证疗法，还有暴露疗法。但这个要注意，要找一定要找靠谱的，处理创伤容易激发二次创伤。如果怀疑自己患上了精神疾病，比如恐惧症、焦虑症。抑郁症、创伤后应激障碍，应该及时到三甲医院去就诊，吃药会很有帮助
0: 。好的，谢谢哲哲，谢谢你这么坚强勇敢的和我们分享你的亲身经历，也在这里祝你啊、嗯，接下来一切顺利。嗯，接下来我想要和对接管理处的负责人炸鸡块来讲一下他在援助对象。对一工作方面的经验分享，炸鸡块，我想问一下，你当时是怎么样加入到会是一个组织来的呢？啊、嗯，其实这个背景的话有几点，然
4: 后第一个就是前面的几位分享嘉宾都已经提到的，就是疫情的大背景下，然后我们是看到了很多的有关家庭暴力的新闻，然后包括嗯国外的一些女性他们在 lockdown 期间是怎么被家暴的。然后这些新闻的话，我当时是都有看到。然后这个算是当时的一个即时事件。然后第二个的话，其实是一个比较长久的，就是觉得近两三年在减重世界看到了很多这种恶性伤害女性的事件。然后呃，也参与了很多在网络平台上的讨论，就是会去想怎么能够帮助到这些女性，怎么去杜绝这样事情的发生。然后就是讨论着讨论着，就会觉得自己做的还不够多，然后就会去思考自己的价值，就会去想自己能不能在行动中也做一些什么。因为呃，可能对于我来说，我的一个自我的驱动力就是在于这种知行合一。就如果我相信啊、呃，我们要去争取女性的权益，那我觉得我要把它体现在行动上，而不是光去考说或者去发表自己的意见。就是可能这呃，讨论是非常重要的事情。但是对我来说，我觉得我要把它投射到现实生活中来。然后正好当时又看到了 emer 在某一个群里，然后发布的有关呃这个项目的一些信息，我觉得是一个非常好的机会。然后加上当时疫情，然后没有办法去读呃上学，所以也是比较空闲。然后就呃抱着这种试一试，然后以及去帮助女性的这种朴素的想法，然后就啊、呃、加入了这个项目。
0: 那你在呃 f o 具体做的是援助对接啊、嗯、求助对象的工作，那都包含了一些什么内容呢
4: ？哦，那就要讲到我们对接管理处的这样一个职能，因为刚刚其实伊门儿介绍了我们整一个大的项目，它其实就是有像一个对接的平台。那我们对接管理部门呢，它其实是相当于是在最前线工作的一群志愿者。我们有一点点像那个前台接待员一样的角色。那当呃呃被伤害的女性她通过网上的信息，然后联系到我们组织，然后联系到我们的这个小助手的时候，然后我们的小助手会拉一个群，就是我们会在微信上拉一个群，然后安排一位志愿者来向这个被呃伤害的女性求助者了解情况。然后我们的志愿者呢，会根据这个跟女性了解情况的啊这样的一种程度，然后去帮她去链接到不同的资源。那刚刚也提到了，我们组织内部是有很多资源的，像我们有合作的法律顾问，有合作的这种心理咨询师，然后我们有不同的语言志愿者。那这一方面是我们组织内部的资源。那还有就是我们组织外部，因为刚刚伊妹也提到，我们搭建了这个数据库和资料库。那我们的志愿者，如果他觉得目前我们组织内部的资源还不够，那尤其是像国外的一些求助者，他们需更需要一些在地的组织去帮助他们。我们这边的志愿者也会去根据我们资料库里的信息，帮他匹配到一个合适的组织去联系，然后为他们提供这样的帮助。对，就基本上是这样一
5: 个角色。
0: 那在你和这些受助对象对接的这这些过程里面，有一些什么让你印象特别深刻的经历
4: ？呃、印象深刻的经历，我非常想提到一个，就是因为我身为对接管理部门的负呃负责人，然后平时其实会去面试我们的志愿者，然后在面试的这个过程中，呃、我一般问他们的第一个问题就是啊、呃，请简单介绍一下你自己。然后问他们的第二个问题就是你为什么想加入我们 Voice？ 为什么想加入我们部门？嗯、呃，可能说这两个都是非常俗套的问题，但是我觉得我还是听到了很多非常感动的回答。我觉得这个经历让我印象是非常深刻的，因为有的时候你你可能会你可能知道就是说嗯，这可能为了过了面试你需要说的好听一点，要说好话。但是无论如何，就是当我在那个时候听到我们的面试者。我们的志愿者说：“嗯，我想为性别平等出一份力，我想帮助那些被伤害的女性，我想发挥自己的作用。这个是无论我听了多少次，我都会觉得非常感动。无论这个志愿者他未来是不是加入了我们的这个组织，以及他未来嗯是不是会做其他的事情，我觉得在那个时刻，他是真的想要，要去帮助这些女性。”然后我能感觉到我们之间的那那种联系，我们都有这样一个共同的目标。这件事情是让我觉得印象非常深刻的
0: 。其实你说的也是，我作为主持人，我现在的心理活动跟你们交流嗯。嗯，那我还有一个问题想问你，就是有什么时刻让你觉得你在做这件事情，你花了这么多，你投入这么多小时去做志愿者是值得的？嗯。
4: 嗯、uh, ，我觉得这是一个很好的问题，因为其实我很少问自己值不值得，反而我会问自己一个问题，就是我有没有发挥作用。那其实这也是跟我们这个部门的一个工作的性质有关。嗯、uh, ，我们最近也在讨论，就是怎么去满足志愿者的期待，因为上一个问题有讲到嘛，其实大家是抱着这种帮助女性的这样一个为这个事业出一份力的这个朴素的愿望，然后加入我们组织的。但是呢，其实我一开始在对接呃求助者的时候，往往会觉得自己很无力，然后可能甚至担心会不会有一种负面的情绪会反噬到自己。比如说，我第一个对接的求女性求助者，那为了保护她的隐私，不能跟大家透露很多，但是她的情况其实是非常复杂的。那对于一个刚加入的志愿者来说，我能做的无非就是啊、呃，听他把他的故事讲出来。然后去帮他对接到一些相关的资源。那当时跟进的也是很心累，因为很多时刻会觉得啊、呃，他的情况这么复杂，我们一个刚成立的组织，然后我一个这么年轻的人，我都不在他的身边，是不是真的能够帮助到他？然后我们也没有，就是不算是一个在地的组织，也也是完全由志愿者构成的，就是在那么一个非常不成熟的情况下，而且我同时作为对接管理处，刚刚介绍到了。大部分的工作都是帮他去对接其他的资源，就会感觉好像其他真正在做事的都是其他的小伙伴，我好像能做的就是传了话。那我的这种感觉呢，其实一直啊、嗯，到后面接其他的一些，就对接其他的求助者的时候，也有这样的感受。因为有的人他可能在你还没有行动之前，就已经对方已经把自己的问题解决了。或者说，有的人的他的一个问题真的非常困难到我们很难再帮助他解决什么东西，所以呢，嗯，就是有这样一种情绪。但是，嗯，慢慢的就是我会发现，比如说像我的第一个的对接的女性求助者，她在我第一次回访的时候就表达了他的一个感激，她说、呃，啊非常谢谢我，还记得她，然后谢谢我去关注她的一个情况，虽然当时我们真的没有帮他解决他的一个，比如说最大的问题。但是当他说出这样的话的时候，我还是觉得非常感动的。然后呢，还有一位就是我记得我对接的另外一位求助者，求助者女性，她是属于那种她的问题，然后大概一个星期之后就她自己觉得解决了。我们这边真的还没有开始行动，但是他也跟我说了类似的话，就是说自己无助的时候有人在背后支持的感觉真的非常好。那我觉得正是这一个个求助者的反馈，让我明白自己。做的事情的价值，就是其实在整个过程中去倾听他们的诉说，去给他们表达这种支持。嗯，对于这些受到伤害的女性来说也是非常重要的。我觉得正是这一个一个对接女性的过程，让我明白了，嗯，相当于我们对接管理这份工作的重要性价值。谢、嗯、谢炸
0: 鸡块的分享，我知道炸鸡块也在等啊。嗯啊、呃，海外项目录取的消息在这里，希望你能够很快的听到好消息，顺利的前前往心仪的学校求学。那么接下来我想要啊、呃，让把镜头交交回给伊马，让他来跟我们介绍一下家暴求助小助手伊马。嗯嗯，好的，呃，我们这边麻烦
1: 、啊。嗯，我们的小伙伴在这个对话框里发现我们的二维码。呃，就是，嗯、呃，我们的，嗯，就是我们一般怎么接触到这些女性的话，也是，呃，我们有很多合作伙伴，嗯，就不管是联合宣传伙伴还是，嗯，深度合作伙伴，他们很多都会帮助我们在海外的华人圈，嗯、呃，转发我们的推文以及说我们的海报。然后我们过一段时间，呃，我们会有一篇新的一篇，嗯、呃，推文出来。然后到时候，嗯，就有会去做一些大面积的一个宣发，嗯，这里面的话就是会放上我们小助手的二维码，嗯，我们小助手的二维码，嗯，对我也可以把，嗯，稍等，我把我们的这个呃小助手的微信号一发到这里，就是这个 A Voice Women Aid， 的这个 A 和 W 和嗯第二个 A 都是大写的，嗯，也可以通过搜索这个呃以及扫描我们的二维码。呃，联系到我们小助手，然后我们小助手的主要的一个作用，其实就是，嗯、呃，分配给我们的对接管理处。呃，就像我刚刚说的，呃、我们对接管理处的话，现在，嗯、呃，也是有很多海外的，嗯，这种心理学的，还有社工，嗯，方面的志愿者嘛。然后我们会，嗯，更加倾向于给受助人分配到他自己国家。呃，如果说有条件的话，还是。嗯，就刚好那个地区的那个志愿者，呃，然后我们由我们的对接管理处那边去跟进他的情况，了解他的呃情况，做呃后期就是前期、中期、后期的呃各方面的嗯对接和支持，然后给他链接我们内外部的一个资源，嗯、呃，小助手的作用就主要是这样，然后嗯还会有嗯就是可能有一些人也会加我们的小助手去讨论一些合作。呃，方面的事情，嗯，所以小助手就是我们，嗯，就是、和邮箱一样的这样的一个对外的，嗯，一个呃联系我们的一个通道，嗯，但是它更加是对呃受助人这边开放，大家也可以通过我们的嗯公众号里面的邮箱来联系到我们，嗯，然后其实刚才谭姐，哦，不好意思，哦，刚刚才那个我们的炸炸鸡块也跟我们。那个，嗯、呃，就说了他的一些感受吧。其实我自己的，哎，听他这么说，其实我自己的感受也挺深的。嗯，怎么说呢？因为我们从一个，呃，非常草根的一个全志愿者，嗯，的一个组织，现在慢慢慢慢，我们已经对接到了，呃，就是一百多位，嗯，就是受助人，然后进行了这样大量的各还有其他各种各样的工作，其实还真的是，呃，挺不容易的。我们其实现在。嗯，也不说是一个非常成熟的一个组织吧，但是呃，对于我们来说，我们是希望能够，嗯嗯，就是越做越好呵呵。然后很多其实眼前还是有不少困难和问题摆在我面前。我们也希望，呃，我们之后，嗯、呃，有机会可以，嗯、呃，筹款到更多的一些资金，然后，嗯、呃，有更多的一些，嗯，专业的全职人员加入我们，嗯、呃。嗯、我们现在的话，目前只有一位专业的全职人员，嗯，然后之后的话，反正是问题都在眼前，我们也希望一个个去解决，让这个项目变得更加专业和成熟。呃，然后到时候可能就是，呃，不管对受助人来说，还是对我们的嗯、呃，志愿者来说，那种，呃，无力感，或者是觉得，嗯，就是，哎，那种，嗯，可能，嗯，就。不是很正面的感受，可以更少吧？对，但我们反正一直都在路上。嗯，谢谢大家
0: ，谢谢伊曼儿。接下来他乡和 a v o i 也会有更多的交流，所以敬请大家关注。嗯，那我现在想要进入 Q&A 的部分。之前啊、呃，我们的这个分享会的信息出来之后，在他乡论坛已经有好几位姐姐妹提了他们的问题啊。呃在这里，我有一个问题想要问嘉宾们 ：Orange 提问冷漠以及拒绝沟通，其实也是一种家庭暴力。想要了解相关的内容，如何解决或者如何区分？然后，另外一位姐妹 Linda l e e 她的提问其实也是比较接近的，有一些是隐藏的家暴攻击模式。比方说消极应对啊，用控诉的方法去情感绑架，或是说发生在同性之间的家暴行为。随着家暴这个问题在社会上得到关注，一个动用肌肉的家暴男，他可能相对比较好隐蔽，呃，相对比较好辨认一些了。家人、朋友和社会之间也能很快的做出反应并伸出援手。但是其他一些以有人说我是为你好呀，我是保护你，我是太爱你了之类的那种情绪绑架以及煤气灯操纵，对他来说还是很难辨别。在这方面，不知道嘉宾们有什么啊、嗯，有什么可以分享的心得吗？啊、嗯，我想先从，不如先从 Doris 开始。Doris， 我不知道你在这方面你有什么想法呢？
5: 哎，嗯，你好，能听见？可以听见。呃，是这样，我想说的是，呃，像这样一
2: 些家暴，他在行为发生之前，他呃这个施暴者的行为，他其实是非常隐蔽的。呃，他会有非常多呃像现在在网上比较流行的这个叫“煤油灯效应”，呃，我希望大家可以去呃继续关注和搜一搜。嗯、呃，他这个语言暴力、情绪暴力只是他的一个前期的一个铺垫。呃，他像这样一些人，他可能是很难去控制自己的情绪，所以他会嗯通过语言或者是一些情绪方面的呃反复无常来呃操操控，就是说呃就是一个情绪操控，就是这个在煤气灯呃效应。呃，你你气灯效应里是一个很专业的词，他这种情绪操控就可以呃达到使嗯、呃、你的情绪你的一些呃这个反应在它的掌握之中，所以说呃这个在在呃尤其容易发生在亲密关系之中，呃，因为在亲密关系之中你很难去呃辨别和分辨这种。呃，哪一方面是他说的是真话？因为因为你是非常相信这个你、嗯、作为伴侣的这个人的，但是他其实对你是一个欺骗的一个情况。所以在这个双方一个信任上一个严重不平等的这个情况下，呃，比较弱势的一方他就很容易陷入这种被操控啊、被欺骗啊这种这种一个处境。然后一旦陷入这个处境呢，那这个嗯。都说这个家暴只有零次和无数次，它其实也是一样的。这个施暴者他通过一个他情绪的一个反复无常，呃，会让这个女性在受害的时候感觉到、呃、非常低落，非常其实是对她的自信的一个非常大的打击。在这种情况下，呃，这个这个施暴者在给予很多很很甜蜜啊，或者说道歉啊，或者会让这个加害者觉得。那我们的这个关系好像可以更促进，好像是这个吵架就变成一种促进感情的方式。其实不知不觉，它已经陷入到一个这个就是被操控的这个怪圈里了。所以在这个时候，其实是需要一些干预。这个呃，也是我非常建议大家去、呃，不要只是在一个亲密关系中看到对方这样一个情况，你要去看到更更多的世界。需要站在一个不是在，就是呃，需要站在一个第三者的一个角度去看待自己的处境，可能才会有一个清醒的认识。否则的话，你陷入这个关系中，你是很非常非常难这个从这种情绪控制中解救出来的。因为在这个情绪过程中呢，他对方可以说不不断的批评你、指责你，甚至贬低你，让你总是觉得自己是哪里做错了，不断的在自自我反思。其实这只是对方在控制你的一种的手段和途径
0: 。谢谢 Doris 的分享 ，Linda 姐妹还有另外一个问题，就是作为朋友，辨认出你身边的朋友正在家暴当中之后，你要怎么帮助你的朋友呢？她说，有的时候真的劝着是受是会上火的，因为家受到家暴当、呃、当中的朋友。随着施暴者的操纵行为，他们也会逐渐的切断当事人的社交圈，看着就让人干着急。那么在这里，我想要问一下哲哲，因为哲哲，你刚才提到了，当你受到家暴伤害的时候，啊、呃，可能身边的父母和朋友并没有给你及时的帮助，那你会希望得到身边朋友怎么样的一个帮
5: 助呢？嗯、uh, ，你好，就是我觉得，嗯，肯定是希望得到朋友的理解和
3: 支持吧，就是你的感受啊，各方面。然后，如如果没有得到，其实我觉得，首先是不要怀疑自己的感受是错的，因为这件事情别人没有经历过，他可能确实没有办法想象那种严重的程度。但是，嗯，如果他的反应不对，你可以就是不要继续向这个人倾诉了，你就换一个人。呃，你可以去找心理咨询师，你可以去看一些相关的，嗯，比如说知乎上的三观还比较正，你可以多去看看知乎上的一些帖子，甚至是一些国外的一些讨论，嗯，所以我觉得这个事情主要是你要不要被周围的环境和人所洗脑，然后你只要坚信自己的感受是正当的、合理的就可以。
0: 谢谢哲哲，那我想问一下 Doris 有没有想要补充的呢？嗯
5: ，是这样，我也想，呃、嗯，就是说一下啊，呃、嗯，像像这个，嗯，啊，这边稍微有点卡，呃，像这个，不仅是说这个朋
2: 友圈的时候，他是操控上，其实。呃，对于这个受害者来说，他当时已经处于一个呃非常弱势的一个情况，也就是说他，他他的不独立有的时候并不是他自己其实有意识到，但是他已经无法摆脱了。比如说他的整个呃，比如说他的手机，比如说他的生活圈就已经完全被这个施暴者所控制。呃，这个时候不要说朋友，即使说家人，甚至有的时候是警察。他上门来劝，可能当事人他明明可能有知道一些道理，但是在现实上他很难去摆脱，因为尤其是像海外华人，他在呃这个和这个这个受害者一个居住在一个地方的这样一个情况，那面临一些很现实的问题，比如说疫情，你离开了家，你去哪里住呢？你在经济没有独立的情况下。在各个方面受到这个施施暴者完全操控的情况下，他没有一个方式可以去保护自己，可以去拯救自己。呃，这是一个，嗯，这个就是他当事者可能很难去摆脱的一个情况。还有一个情况是，朋友觉得，但是这个是，就是这个这个呃，朋友和这个当事者的这个关系。其实已经被施虐者在中间有一些挑拨和操控的这样一些行为，呃，所以说这个当事者他只有说彻底离开这个施虐者，他才可能从就是说从这个环境中逃离出来，才可能去获得解决问题的方式，不然的话，呃，不管是警方或者是其他人，呃，他非常非常难帮助到这个当事人。这个是一个非常现实的情况，因为不管是法律上呀、司法上啊，它都是需要这个当事人呃主动去认识、主动去进行一个呃判断和选择，才可能有下一步的呃获救和这个帮助。这是一个非常关键的一个问题
0: 。谢谢 Doris 的回答。啊、呃，接下来有一个问题是论啊、呃，来自陆丹的提问。如何帮助长期在不明显的家暴阴影下的人重建生活和自信？那啊、呃，我想不如先从炸鸡块听一下吧，因为炸鸡块你也提到说，<笑>嗯，和各位呃受助对象的交流，在这个过程中你有积累什么经验呢？
4: 呃，我觉得一个就是你给予到这个求助者啊，也不是求助者，这个被伤害者他的一个长期的支持就，就呃，因为这个受到伤害的人可能是你自己，然后也有可能是你的朋友。那如果是你自己的话，那我觉得你可能要去寻求一些专业的支持，比如说你可能觉得这些事情已经影响到你目前的一个生活，那可能你要去寻求一些专门的这种 therapist。你去跟他一些专业的人去聊聊，看怎么去解决自己的问题，然后多去接触到你的朋友，一些支持到你的朋友，然后去从他们那里汲取力量，然后不要害怕，慢慢的去重建自己的这样一个生活。我觉得这一点可能是比较重要的。那如果是你的朋友的话，啊、呃，可能就是相反的事情，你要去给予他这样一个长期的支持。我觉得这种情绪上的支持对于。这些经历过这样遭遇的女性求助者来说是非常重要的一点，然后也希望大家能够多关心自己身边的这样一一些啊可能会可能遭受过这种经历的一些姐妹们，嗯嗯
0: ，也谢谢 Alice 在呃 chat 里面说可以求助当地的社工啊、呃，当地的 social workers 他们可能有非常多的资源可以 refer。那我也想问一下哲哲，因为你其实是。算是从那个深渊里面走出来了。那当你回头看的时候，啊、呃，在你一步一步重建自己生活、自信这个过程，你有什么想跟大家分享的吗？嗯
3: ，其实我觉得最重要的还是，如果你能从一开始就坚定的不去怀疑自己，就很大程度上就可以走出来。因为往往这个受害者他会。很茫然，他当时他可能会因为周遭的一些声音，他会，嗯，他会容易被洗脑，然后他会怀疑自己。但是呢，我觉得如果你可以通过看一些，呃，有正确认知的一些，嗯、呃，比如说知乎上的文章，或者说是多看一些，就像 A Voice 这些的东西，然后呢，多了解一下心理学，其实。对自己是很有好处的，然后再就是你身边还是需要一些社会支持，就是可以慢慢的建立一个跟施施暴者隔绝的一个圈子，一个全新的圈子。然后你去结交一些对家暴这个事情有正确态度的一些人，然后去多去听，然后呢，你就会发现，就是当你当你知道自己是对的，自己。没有做错什么的时候，你就能慢慢你就能走出来，然后你也会获得自信。嗯，我觉得我当时能走出来，其实我是通过出国这件事情，就是我在国内的时候会觉得很荒谬，就是为什么很多人的想法是这样，但是当我出了国之后，我再去看，我发现其实外面的世界就是国外的一些思想和。应对家暴的一些，嗯，就是思想观念，他确实是要要先进很多，然后大家的想法也比较正常，也比较能理解到自己。然后我也是靠当时的一位美国的心理咨询师，他给了我很大的支持，然后他能理解我的感受，并且能认认同就是这件事情的严重性，我觉得这个是很大程度上一个很
0: 大的安慰。谢谢哲哲 ，Linda 在 chat 里面也也提到说，艺术爱好是一种能让家暴受害者重建的方式。嗯，它能让人有一点自己的空间，脑子里有时间去 process 去处理到底发生了什么，而且也可以通过自己的爱好重建自信。啊、谢谢谢谢 Linda 的分享。那啊，我想问一下 Doris， 你有什么要补充的吗？
5: 不好意思，刚才没有开麦。嗯、呃，我想说的是，呃，所有的女女生，呃，可能对
2: 爱情、对于婚姻都会有一个比较高的期望值。但我希望你不管在任何角色中，不要迷失自我，不要丧失自我。你需要保持一定的、一定的清醒的认识，就是不管你在什么角色，不管你在海外，不管你在国内，你要清楚的知道我在哪里，我是谁，不要忘记。你是你自己，不要忘
5: 记做自己，不要忘记爱自己，因为真正能拯救自己的只有自己
0: 。说说的太好了，非常谢谢 Doris 的分享。那么到现在，这个他说分享会就进入尾声了。我想要非常非常非常感谢嘉宾来跟我们分享你们所走过的一切，以及你们正在做的努力。感谢曾经是家暴受害者的哲哲和 Doris 真诚勇敢的分享。嗯、um, ，在当前的环境下，我不知道大家是不是也像我一样，很多时候会感到感到无助、感到渺小，或是感到愤怒和悲伤，觉得很想要去做一些什么来让这个世界变得更好一点，但是又不知道从何开始。那也许就我们就可以从像今天这样的对话开始，从参与到 a Voice 这种实实在在,在的志愿工作开始，从向我们身边可能正处于家暴深渊的女性伸出援手开始，也可以从比方说像 Doris 刚才说的，去向我们身边所有的女性朋友去强调说，不管你是在恋爱中还是在婚姻中，最重要的还是你。你是你是你自己，就从这样的小事去开始，我们可以一点点的让这个世界变得好起来。那么，非常感谢今天啊大家来参加今天的他说分享会。我们会把今天的内容整整理成文字稿发发布在我们的微信公众号上，以及发布在他乡电台的播客上。而关悦 Voice 也请大家关注他们的微信公众号。海外华人女性保护项目，他们会定期发布关于女性权益的研究和报告。那么接下来我们也会和他乡有更多的交流，敬请关注。在这里非常感谢大家，那我们就下次
5: 见。
6: This seems complete. Stand up, and I'm searching for the better part.